0: Buenos días, amistad. <risa> Me gustaría antes de empezar simplemente tomar un momento para orar. ¿vale? Eh, el tema que voy a comentar hoy para algunos de vosotros puede ser un tema sensible. Quizás se levanten ciertas emociones conforme hablamos hoy. Por eso quiero que podamos eh, invitar más del Espíritu Santo, el de hasta aquí. No sé si lo habéis notado, pero... La presencia, el amor de Dios está aquí. Vamos a empezar invitando más de su presencia porque lo que me gustaría es que todos pudiéramos estar en casa. Hablamos sobre casas firmes, pero es importante poder sentirte en casa también. Entonces, Espíritu Santo, sea bienvenido. Pedimos por más de tu presencia. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Pido que puedas ministrar conforme tranquilizamos nuestras mentes delante de ti, tranquilizamos todas las preocupaciones, las ocupaciones, todo lo que queda por hacer el lunes. Descansamos ahora en ti, Señor Jesús. Ven sobre nuestros cuerpos, alivia nuestras caras. Mi Espíritu Santo, pido que puedas hablar a cada una de las personas aquí presente para procesar lo que tú quieres procesar con cada uno. Gracias porque eres personal y conoces cada una de nuestras situaciones. Dejamos este tiempo y esta palabra en tus manos. No me puedas dirigir en palabra y en silencio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos concluyendo una serie que efectivamente esto es la sesión 11. No me acuerdo yo desde que hemos tenido una sesión, de, perdón, una, una serie con tantas sesiones, ¿no? Y esta, eh, si hoy has venido nuevo o nueva, o si te reincorporas tras las vacaciones, eh, hemos estado hablando sobre casas firmes y este eh, tema. Um, este compendio de temas ha sido en base al eh, Sermón del Monte, que se escribe entre Mateo 5 y 7. Y empieza, por pues, si tampoco sabes qué es el Sermón del Monte, quizás sí que te suenan las bienaventuranzas. Bienaventurado sea, y vosotros podéis ahí rellenar el hueco. <risa> no tenemos tiempo para repasar todo lo que hemos visto, pero sí que es cierto que una vez que hemos cubierto las bienaventuranzas hemos seguido con otras enseñanzas de Jesús y eso nos ha servido para mirar cómo podemos edificar casas firmes, es decir, cómo tener una vida espiritual sólida, una vida espiritual arraigada. Y con eso hemos mirado cómo lidiar con la ansiedad, hemos mirado cómo mantener nuestro sí siendo sí, cómo eh, también vigilar nuestro corazón, fomentar la intimidad con Dios y ver que podamos tener los frutos del Espíritu Santo, entre otros. Eh, yo, a mí me gustaría hoy terminar eh, esta serie hablando sobre algo que también hace falta para que una casa se mantenga firme a largo plazo. Y no soy el primero que hablo de ello, ¿eh? hemos hablado ya de ello. Pero si pensáis en una casa firme, una casa firme necesita un buen fundamento, luego necesita buenos materiales, pero para que esos materiales sigan manteniéndose buenos y sólidos, también necesitamos mantenimiento. Y no sé si alguno de vosotros habéis visto algún documental o alguna eh, película postapocalíptica en la cual veis que una ciudad queda completamente desolada, sin eh, humanos. ¿no? Y es curioso ver lo que le pasa al, a los puentes, a las estructuras, incluso a los rascacielos. Se quedan poco a poco desolados. ¿no? van cayéndose por su propio peso, ves como que se caen puentes porque si no aplicas pintura sobre el metal, pues este termina eh, corroyéndose. ¿no? Entonces es curioso que a pesar de que tengamos materiales muy sólidos, si no los cuidamos pueden terminar por deshacerse. Entonces, aquí estamos hablando sobre el mantenimiento, como cómo mantener nuestras ganancias, cómo mantener aquello que ya hemos aprendido. Y, Ramón estuvo hablando, y también Antonio, sobre creo que dos puntos que ayudan a poder hacer ese mantenimiento. Uno, siendo la intimidad con Dios, ¿no? el poder volver al Padre, el poder reunirnos también aquí, experimentar a Dios en la alabanza, que Él nutra y que Él vuelva con su fuente a darnos de lo que necesitamos. Y luego está el tema de vigilar el corazón, que también estuvo compartiendo eh, Antonio. Sin embargo, ambos reconocieron, tanto Ramón como Antonio, que pueden haber barreras, dificultades o obstáculos que dificultan la búsqueda de la intimidad con Dios, que dificultan vigilar el corazón. Y por eso el tema de que quiero hablar hoy es cómo podemos mantenernos espiritualmente maduros a la par que siendo emocionalmente maduros. Y con esto al final estamos viendo de que mm, puede haber cosas en nuestro corazón que sean un obstáculo, ¿no? que a pesar de que queramos, a pesar de que haya un deseo, algo nos para de conectar eh, con Dios. Entonces, eh, el pasaje, si podéis ponerlo en pantalla, el pasaje central de hoy va a ser subdividido en dos partes y es en base a Mateo 7, del 7 al once. ¿Nos está apareciendo en pantalla? Sí, perfecto. Vamos a leerlo. <coughs> Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado? Le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Vamos a mantenernos con esto y me gustaría que si os quedáis con algo hoy, es con ese primer versículo que es de pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. ¿Y qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos llamando? Este, los, la primera parte de este pasaje muchas veces se entiende eh, siendo visto como el reino de Dios, de buscar el reino de Dios, buscar la expansión del reino de Dios. Si no eres creyente, y te suena muy raro esto de qué es el reino de Dios, nosotros eh, creemos en Dios no solamente como Dios, sino también como rey. Y que un rey tiene un reinado. En este caso es un reinado espiritual. Y es un reinado que se expande. Es un reinado que se expande con su presencia. Es un reinado que también lleva su bendición y sus consecuencias. Entonces nosotros como creyentes lo que queremos es que lo que nosotros estamos experimentando hoy aquí, que es el amor de Dios, cuantas más personas lo puedan experimentar, mejor. Quedémonos con esta idea de expansión de reino podemos pensar en que eso es una cosa externa que implica a otras personas pero también se puede entender como una expansión del reino dentro de nosotros dentro de nuestro corazón dentro de las áreas de nuestro corazón que ya seamos creyentes o no quizás todavía no hayan sido conquistadas por Dios quizás haya áreas vulnerables quizás haya habitaciones en vuestra casa que porque no lidiáis con ella al final hace ca en vuestra casa menos firme mi padre estuvo viviendo en una casa en, en, en los Países Bajos y tenía pesadillas por la noche, andaba por la casa con mucho temor y no sabía qué pasaba en esa casa. Habían orado por ella, habían bendecido, creían, cada una de las habitaciones. Y sin embargo, se les había pasado una. Y resulta ser que en esa habitación alguien había cometido suicidio. Curioso, ¿no?, que al final... Quizás tengamos en nuestro corazón áreas que todavía quedan por conquistar de Dios. Quizás sean alguna cosa en nuestra personalidad, quizás sean dolores del pasado. Y lo que me gustaría ver con nosotros hoy es cómo Dios también está interesado en acceder a esas áreas. A mí me gustaba, uno de mis profesores de consejería bíblica, que la consejería bíblica es como counseling, pero con valores bíblicos, eh, y él decía que cuando nosotros estamos haciendo consejería, lo que realmente estamos haciendo es expandiendo el reino de Dios en el corazón de las personas. Y eso a mí me encantó. Dije, ¡wow! qué privilegio el poder acompañar a que un área del corazón que no esté entregada a Dios o que todavía Dios no haya podido abrazar, curar, sanar. Dios pueda extender su reino ahí. Y también esto implica que hay una batalla de reinos. Nosotros creemos como creyentes que eh, hay, eh, está Dios y está su enemigo, el diablo. Y nuevamente, si eres nuevo a todo el tema de la fe, lo puedes comparar con el Señor de los Anillos, Sauron versus Gandalf el Blanco. ¿vale? <risa> eh, entonces, también hay una cuestión de que hay una batalla por nuestro corazón, hay una batalla por esas áreas de vulnerabilidad. Es curioso, si el pedir, buscar, llamar nos beneficia, ¿por qué no paramos de hacerlo? Y quizás sea una cuestión de seguridad, ¿no? ¿Me siento seguro? ¿Puedo abrir esa habitación? ¿Puedo abrir ese dolor? ¿Puedo habl hablar, traer al frente eso que me avergüenza? Y quizás encontramos seguridad en no hacerlo, en tomar una ruta que lo evada, ¿no? Es como, bueno, mmm, si yo por ejemplo aquí hablo en público, ¿no? Puedo aquí decir que yo vengo aquí perfectamente y sin ningún tipo de miedo, pero yo en el asiento estaba sudando la gota gorda, ¿no? <risa> Entonces, eh, quizás muchas veces intentemos cubrir lo que pensamos que son defectos. Intentamos excusarnos de nuestras faltas, intentamos justificarnos, intentamos quizás no asumir retos porque pensamos que no vamos a poder con ello, porque algo dentro de nosotros piensa, cree, que no podemos, que no somos capaces y el lidiar con ese dolor, lidiar con esa creencia, puede ser demasiado doloroso de afrontar. Si podéis pon poner eh, a Moss, a 19 en pantalla, por favor. Amós es uno de los profetas que manda un mensaje a Israel. Israel no estaba permitiendo que Dios les protegiese y como no permitían que Dios les protegiese, había muchos reinos colindantes como el Babilonio que estaban muy interesados en comerse a Israel con patatas. Y básicamente Israel buscaba o creía que quizás podía escapar de la calamidad y que no le iba a pasar nada. Pensaba que quizás no necesitaban a Dios. Y aquí la metáfora que ponemos es buenísima porque dice, mira, vosotros sois como un hombre que escapa de un león, pero ¿qué pasa si escapa de león? ¡Ay, cáspita! Aquí me estoy encontrando con un oso. Ah, bien, pero tampoco me ha cazado el oso, es que a mí no me caza nadie, soy el más rápido de todos. ¿Ves bebés rápidamente he llegado a casa? Ah, en casa estoy ah, seguro. ¡Pum! Serpiente. Y lo de la serpiente es curioso, ¿no? Porque al final la casa, podemos pensar incluso en nuestro propio refugio, en que nosotros, nuestro propio interior es nuestra casa, y podemos tener puertas blindadas, podemos poner rejas, podemos hacer de todo, poner sistemas de alarma, tener securitas direct, todo lo que quieras, y sin embargo todavía se puede colar una serpiente. Entonces, ¿estás realmente seguro ¿Realmente tus propias estrategias para guardarte, de no tener que entrar en contacto con tu dolor, con tus vulnerabilidades, con tus debilidades, te está funcionando? Es curioso que algunas veces que si pensamos que nos estamos protegiendo, dejamos espacio al enemigo a que ataque justamente de la forma más sutil y menos esperada, a través de nuestro propio corazón y a través de patrones rígidos. De personalidad. No es como, no, no, a mí es que el peligro me viene de fuera, no de dentro. No, 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 ojo. Muchas veces viene de dentro. Viene de cómo estamos intentando lidiar con nuestro propio dolor, con nuestra propia historia. Y aunque nosotros demos un paso de seguir a Jesús, la batalla entre el antiguo yo y el nuevo yo sigue campando. Algunas veces Dios interviene de forma increíble y le da a una persona un cambio radical y un nuevo comienzo. Pero para muchos otros tenemos que lidiar con heridas antiguas. Heridas antiguas que necesitan de creencias nuevas, pero también de reconocer y de procesar eso que nos duele. La armadura que algunas veces nos ponemos para defendernos de lo de fuera, para defendernos de otros, para defendernos de quizás exponernos, es una armadura que a pesar de que nos pueda proteger de las flechas, también nos evita de lo bueno. Porque cómo abrazas a alguien que tiene una armadura puesta. Como sé que me estás abrazando, pero no lo siento. Tu intimidad se va a ver mermada. Incluso tu intimidad con Dios también se va a ver mermada. Porque lo, para lo cual le necesitas en tu momento más vulnerable, en tu momento más débil, es ahí justamente donde Dios puede traer su luz en medio de la oscuridad. Piensa en que quizás eso de me estoy protegiendo de Dios, entonces suena un poco radical, ¿no? Pero si Dios es el que me protege, ya. Piensa en lo siguiente, ¿te cuesta a veces sincerarte con Dios? ¿Hay emociones que te son muy dolorosas que no sabes cómo procesar con Jesús? ¿Hay cosas en tu historia que te generan vergüenza y culpabilidad? ¿Que mantienes al margen cuando hablas con Dios? ¿Hay asuntos que te hacen alejarte de Dios? Dios nos puede acompañar para traer alivio, para poder traer consuelo. No necesariamente resolución, no significa que cuando nosotros traemos una emoción a Dios, de repente nos sentimos chupi guay el momento siguiente. Puede que sea doloroso y que te quedes con dolor pero al menos no lo haces solo. Al menos tienes una persona que te mira y empatiza contigo. Como un padre, cuando llega un niño corriendo a él porque se ha hecho pupa, el padre dice, ay, te has hecho daño. Ven, ven que te da un abrazo. Y entonces el niño sabe que todo está bien. Aunque le duela, pero sabe que la cosa está bien. Y eso es la cuestión contraerle a Dios las emociones. Y lo bueno también de traerle las emociones a Dios es que no se quedan ahí, operando de fondo, interfiriendo. Entonces, resulta, ¿no?, que nos protegemos de Dios. ¿Eso de dónde viene? ¿Eso me lo estoy inventando yo? ¿Eso lo dice en algún lugar en la Biblia? Pues sí. Y hay que ir bien atrás, hay que ir al origen del hombre. O sea, nosotros llegamos a la tierra y directamente nos ponemos con este negocio de protegernos de Dios. Curioso, ¿no? Pensemos un momento en... Adán, Adán, él ve la necesidad de que un don otorgado por Dios, que es el de ser guardián, no guardián de la galaxia, que tenía suficiente ya, eso lo dejamos para Marvel, ¿vale? Guardián de su propio corazón, guardián de todo lo que Dios le había encomendado. Y eso va un poco también a la línea con, eh, si podéis poner en pantalla Proverbios 4.23, esto ya lo hemos visto, o sea, como estoy, estáis viendo, estoy intentando también un poco repasar lo que ya hemos venido viendo en, otras, eh, en otros sermones de esta serie. ¿vale? Pero me gustaría ver este eh, versículo como un don. Hay un autor que se llama Matt Rollins que habla sobre que eh, Dios da un don a la humanidad, que es el don de ser guardianes. Guardianes y, y mayordomos ¿no? de todo lo que Dios nos ha dado. Y es... De guardar todo junto con Dios. Y es curioso que Adán utiliza este don de ser guardián para guardarse de Dios. Si podemos poner en, en pantalla Génesis 3.11. Esto es, por si también eres nuevo, Génesis es la es la historia, ¿no? en, en, en el eh, capítulo 3 habla sobre la historia del Edén, la historia de la caída, la famosa eh, manzana que es mordida el fruto prohibido. Cuando Dios le pregunta a Adán si acaso comió del fruto prohibido, Adán hace dos cosas. Primeramente le dice, a ver, Dios, es que, es que hay problemas, hay un problema. Es la mujer que tú me has dado la que es el problema, ¿vale? O sea, que tú has hecho algo mal. No, no he sido yo. O sea, esto se veía venir. Y luego... <risa> Y luego, la segunda parte de esto es que él no toma responsabilidad propia, sino que se lo achaca a la mujer. O sea que le confronto a Dios, se lo achaco a él y luego digo que ha sido Eva. Dos mecanismos de defensa para evitar tener que conectar con el peso y el dolor de su decisión, porque lo primero que siente Adán cuando ha tomado del fruto es vergüenza, es posición. Y me gustaría que pudieras pensar en estas cuatro palabras, que es como se estaba sintiendo Adán. Vulnerable, expuesto, débil, necesitado. Repito, vulnerable, expuesto, débil y necesitado. ¿Qué haces tú en momentos en los cuales te sientes así? ¿A qué recurres? ¿Qué tipo de mensajes te lanzas a ti mismo cuando afrontas situaciones de este tipo? Como podemos ver, conectar con el dolor y la vulnerabilidad es algo que desde el inicio de los tiempos no nos gusta como seres humanos, porque es desagradable, es incómodo, es difícil, es retante. Escapar de afrontarlo parece una opción preferible. Y en nuestra propia intento por sobrevivir, incluso sobrevivir en un entorno cristiano. Si soy un buen cristiano, entonces nadie va a ver mis vulnerabilidades. Si solamente me esfuerzo por ser el más santo de la sala, entonces todo va a estar bien. Pero no, no va a estar bien. Porque al final son estrategias de supervivencia que nos impiden luego vivir. Son estrategias que nos impiden luego dar entrada y permitir la entrada a Dios. Entonces encontramos formas de reprimir, ignorar, evitar o dejarnos arrastrar por las emociones. Y lo queremos hacer, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Pero es que a nuestra manera no siempre funciona. A nuestra manera incluso es autónomo, ¿no? Es por tu propia cuenta. Y sin embargo, como podemos ver en una familia, las emociones se procesan mejor en compañía. Es cierto que es, es bueno también procesar emociones solo, pero el hecho de poder tener a alguien que te entienda es como... Ah, ah, normaliza, valida, indica que es importante, indica que no, no soy un debilucho, no, no debería de tener las cosas todo bien y todo bajo control, no. Está bien si un día me siento débil, está bien si un día me siento vulnerable. Y si podéis poner en, en Efesios 3, 17, Jesús busca habitar en nuestro en corazón. Y busca habitar en nuestro corazón aún a pesar de todo lo que está ahí desordenado, todo lo que está ahí con dolor, todo lo que está falto de, ar de arreglo, falto de procesar. Quiere estar ahí. Él nos espera un templo perfecto, espera un templo en progreso. Quiere ver que nuestro templo sea como las obras en Madrid, ¿no? Siempre en obras, ¿vale? Eh, hay un gran número de referencias a corazón en la Biblia. Entre 500 a 800, dependiendo de qué, de qué versión o traducción escojáis. La Biblia está llena. De ello. Y, la, y el nuevo diccionario bíblico, digo nuevo diccionario bíblico porque es del 1962, era nuevo en aquel entonces, pero se llamaba así, eh, habla sobre que las, la, el corazón eh, se define de diferentes formas incluso en la Biblia. Habla sobre la voluntad, sobre la mente, las emociones y la personalidad. Y eso a mí lo que me dice es que Dios está interesado en toda esa amalgama, en todo ese conjunto. De factores cuando hablamos sobre nuestras emociones. Y te pensarás o te preguntarás, ¿pero Dios me quiere acompañar en mis emociones? ¿Dios quiere estar ahí cuando me enfado? ¿Dios quiere estar ahí cuando estoy que parece que estoy quejando como un niño pequeño? ¿Quiere estar ahí? Pues, curiosamente, sí. Y no lo digo yo, como dicen lo de viajes más santos, ya caduco. Lo dice la Biblia misma en diferentes puntos. Vemos, por ejemplo, la historia de Caín. Que Caín, antes de ir y matar a Abel, Dios le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? Si sabes que el pecado está a tu puerta, pero, hey, puedes dominarlo. Es como Dios dando coaching emocional. ¿Le funcionó? No, porque... Eh, Caín dijo, mira, yo voy a dejar que mi enfado se convierte en odio y mi odio en homicidio. Pero el enfado no era juzgado por Dios. El enfado no es malo. El enfado es una emoción más. Incluso algunas veces como sociedad nos como, bueno, mejor llorar que, que enfadarse, ¿no? Porque enfadarse, pues oye, te puede salir mal la jugada. Y ves a personas llorando ahí de frustración. Y es como, ¿quieres decir algo? Pues sí, pues sí, quiero decir algo. Claro, pero es difícil decir. Eh, también, no solamente Caín, sino también Jonás. <risas> Jonás es otro ejemplo que me encanta. Jonás era un profeta que fue mandado a Nínive a, eh, básicamente, a anunciar que si esa población no cambiaba de parecer o no se ajustaba a los preceptos de amor de Dios... Iba a ser eh, Mínive No iba a haber ni Nínive ¿vale? Entonces Básicamente aquí Dios le manda y Jonás evita Primeramente Porque sabe que algo va a pasar que no le gusta Y efectivamente al final pasa En el último capítulo de Jonás Ahí encontramos A que Jonás se enfada muchísimo ¿Ves Dios? Es que por eso no quería ir A predicar el arrepentimiento Porque es que se han arrepentido Mientras deberían de haber sido eliminados de la faz de la tierra. Yo sé que tú eres un Dios compasivo y que luego no llevas a cabo tu amenaza. Y aquí llega Dios y te preguntas, ¿qué es lo que hace Dios? Pues nuevamente, coaching emocional. Lo que, le, lo que hace es que coge una planta, una planta que le cubre la cabeza y le evita pues, que le caiga el sol encima. Y al día siguiente manda un gusano y elimina esa planta. Y entonces... Bueno, Jonás es un poco poco expresivo, un poco dramático, porque con cada cosa dice que quiere morirse, ¿vale? Bueno, eh, Jonás aquí dice, ay, es que pff, ya se ha ido la planta, prefiero morirme, o sea, quítame la vida, ya, Dios. Y la cuestión dice de Dios aquí responde, dice, ah, o sea que tú, una plantita, una plantita, de un día, ya la has cogido cariño y ya estás aquí enfadándote porque ya no está. Ya estás aquí diciendo, ojo, qué pena que ya no esté. Pues entonces, ¿cuánto más yo me voy a preocupar por miles de personas e incluso animales? Entonces, en vez de que se espesara aquí, que expresara súper agresivamente su enfado, lo que Dios hace es como, mira, clase de empatía. Baja tu nivel de intensidad porque, hey, hay amor de por medio. Casas firmes. No podemos ser espirituales por un lado y emocionales por otro. Ambas se retroalimentan. Y si podéis poner en pantalla, eh, efectivamente, gracias. Esto es en base de, a un libro de eh, Peter Casero que se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Muy recomendable. Y básicamente lo que dice es que no es posible ser espiritualmente maduros cuando nos quedamos espiritualmente inmaduros. Una se retroalimenta a la otra. Y aquí me gustaría hablaros un poco sobre mí. Yo estuve, eh, por el 2014-2015, estuve siendo parte de un proyecto para iniciar una iglesia. Y estaba trabajando la jornada completa, estaba estudiando un curso en teología, estaba hablando de, Je de Jesús en la calle, acompañaba a personas, tenía que mantener mis amistades... Y tenía que también mantener la vida amorosa. Bueno, todo eso, todo eso al final era demasiado. Pero yo estaba ahí como diciendo, guau, es que esto a mí me da la vida. O sea, estoy involucrándome en lo que importa. Estoy involucrándome en el ministerio. Estoy viendo que el reino avance. Y yo tenía como una clara dicotomía, ¿no? En plan de, mira, esto es espiritual y esto no lo es. E incluso tenía una forma ya para justificar... Que el, que el trabajo también era espiritual, ¿no? Porque digo, bah, que es otro ámbito para ser espiritual. Pero luego ir de compras no era espiritual. Simplemente tener mis quedas con amigos no era espiritual. Eso era otra categoría. Incluso algunas veces interferías, como, uf, esto me está tardando mucho. Mm, la cola aquí en el súper, es que podría estar haciendo un curso de teología. Y con frustración, ¿no? Y Dios me tiró de la oreja. Un día me invitan a venir de vuelta a Inglaterra a visitar eh, pues unos amigos que conocí al estar haciendo un curso de discipulado y de liderazgo en una de las iglesias ahí. Entonces yo dije, voy a ir en plan sorpresa. Y cuando vengo en plan sorpresa, justamente me toca la buena suerte, porque el resultado indica que fue buena suerte, <risa> de que hubo un temporal importante. Había nieve en muchas partes de Inglaterra y yo con eso pues, tuve una gran demora de mi vuelo cuando tuve demora de mi vuelo, perdí también mi tren. El tren en Inglaterra está carísimo, pero carísimo. O sea, el, 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 eh, el nuevo ticket que me tuve que comprar costaba más que el propio ticket de vuelo. Entonces, yo estaba ya, digo, empe empezamos bien este fin de semana, ¿no? Entonces, llego, pierdo el tren, llego súper tarde y cuando llego... Me dice mi amigo, oye, sí, Daniel, es que mira, verás, es que no te podemos recoger en la estación porque es que no puedo salir con el coche por la nieve. Y digo, ¡ah, qué bien! Vamos a cogernos un taxi encima también, ¿no? Ya está, está el, el sueldo del mes que, que arde. Eh, entonces, eh, al día siguiente digo, bueno, pues voy a ver a mis amistades, ¿no? Y el domingo aquí da la gran sorpresa. Pues no, el sábado me dicen, pues vamos a cerrar la iglesia porque con la nieve no, la gente no va a poder llegar. Y digo, ¡genial! ¡Genial! O sea... Vamos rematando la jugada. Entonces, al día siguiente, el, el domingo, como no había iglesia, pues intento ver a otras amistades y, adivinad qué, pues pierdo otro autobús. Me toca cogerme otro taxi porque si no, no llegaba. Y como me tocaba coger el taxi, pues la siguiente cita que tenía, porque también tenía la manía de poner muchas citas en mi día, demasiadas. Eh, no llegaba, llegaba demasiado tarde hasta que al final solamente me queda media hora con la última pareja que veo, una pareja que me estuvo ayudando a liderada de adolescentes, una pareja encantadora que acababan de ser padres, y nada, media hora, y escuchando ahí empáticamente, yo ahí diciendo, guau, es que mira lo que me ha costado el fin de semana, no sé cuántos. Y entonces yo me voy, me voy al aeropuerto, y conforme estoy en el aeropuerto de repente me llega un mensaje de esta pareja. Y me dice, Daniel, estábamos orando y sentimos que de Dios de querer cubrirte todo el sobrecargo que has tenido este fin de semana por el temporal. Y yo ahí me di cuenta, digo, no he incluido a Dios en ningún momento este fin de semana. No le he tenido en cuenta en ningún momento de mi frustración. He lidiado con mi frustración completamente por mí mismo. Y solamente por pensar que este viaje era de ocio y no de negocio. Pero es que para Dios creo que siempre hay negocio cuando se trata del proyecto que somos nosotros para Él. Cada momento. Pensad en Abraham. Abraham, cuando se habla de él, algunas veces pasan 20 años. 20. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba, haciendo una, ¿Estaba en una iglesia? ¿Tenía un ministerio? No. Estaba cuidando de su ganado y de su familia. Y sin embargo, luego dicen de él, Dios está en todo lo que haces. Entonces parece ser que lo cotidiano y las emociones también le importan a Dios. Porque nosotros le importamos como proyecto, no solamente como el proyecto que podemos suponer para Él con el producto de nuestras manos. Yo sigo teniendo dificultades con simplemente presentarme delante de Dios y ser. Es difícil. Me hace sentirme expuesto y vulnerable. Incluso con mis amistades, alguna vez siento que tengo que invitar al café o que tengo que pues, dar de mi tiempo o dar de mi escucha activa, porque si solamente me presento yo, no soy suficiente. No, me cuesta presentarme desnudo. Y creo, como muchas herramientas, estrategias para evitar sentirme así. Entonces, tenemos miedo a hacernos vulnerable. Y sin embargo, si podéis poner el siguiente, los siguientes versículos en pantalla, la, la segunda parte de, estos de este pasaje que hemos estado mirando, dice que tenemos plena evidencia de que podemos confiar en Dios, de que podemos entregarnos a Él. Y aquí la cuestión es que algunas veces lo que dificulta es que nosotros vemos a Dios a través de las gafas de nuestros propios padres y madres. Pensamos que Dios nos va a tratar igual que nuestro padre o nuestra madre. Y no es así. Dice en, la, dice en eh, Isaías 46 que nadie se iguala a Dios. Nadie. Es inigualable. Es tremendamente Omnipotente y al mismo tiempo 100% personal. Y otra cosa que nos dificulta el hecho de hacernos vulnerables delante de Dios es cómo entendemos y qué pensamos sobre las emociones. Algunas veces pensamos que nos pueden sobrecoger o que vamos a, 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 no vamos a saber cómo gestionarlas. Otras veces tenemos miedo al dolor y damos vueltas. Otras veces puede ser una cuestión de prioridad, es como, no, 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 primero tengo que atender a fulanito y luego ya si eso me, me hago el chequeo. ¿okay? Pero en algún momento te toca la ITV y si nunca la haces, si nunca haces tu ITV emocional con Dios, entonces tu casa se queda menos firme. Puede que también no te des el permiso o que incluso algunas, eh, algunas emociones te den vergüenza. Es como, uy, he sentido enfado, eso, debería, eso creo que le desagrada a Dios pero no necesariamente. Quizás pienses que no son relevantes. Y hay muchas otras formas, muchas otras eh, formas de pensar que nos evitan conectar con las emociones. Pero sino, y quizás puede ser que no temas solamente de traérselas a Dios, sino también temas de tú mismo conectar con ellas. Y me gustaría terminar con un pequeño ejercicio que es en base a un libro que se llama eh, La oración como lugar. Adaptado por David Rotón, amigo mío, pastor, que se llama el Salmo. Y este Salmo básicamente va a través de tres partes que me gustaría adaptar a, a los versículos que hemos estado mirando, pero cambiando ligeramente el orden, ¿vale? Vamos a llamarlo buscar, pedir, llamar. Y básicamente se trata de procesar las emociones con Dios. La primera parte de busca significa de que pidas al Espíritu Santo que te muestre qué emoción te está afectando. Y cuando te afecte, que puedas aceptarla, que puedas conectar con ella y que le pidas ayuda a Dios a mantenerte con la emoción. Ver dónde la estoy sintiendo en el cuerpo. A qué me está impulsando en vez de evitarlo. Si esto te cuesta, respira. Respira profundamente. Inspira por la nariz. Tres, cuatro segundos. Mantente. Dos, tres. Y expira por la boca. Así vas a calmar el cuerpo. Y quizás la emoción se te haga menos Intensa. Luego, segundo, pide. Una vez que identifiques la emoción, exclama, trae tu clamor a Dios. Él está interesado en escucharlo. Y tercero, muy importante, no solamente te quedas aquí solo procesando la emoción, la tercera parte es llama, llama al Espíritu Santo y aquieta tu alma, aquieta tu mente y espérate uno o dos minutos. Para ver lo que te dice. Y esto lo podéis hacer de muchas formas. Podéis hacerlo en una canción, podéis hacerlo a través de un diario, podéis hacerlo a través de expresión artística, lo que queráis. Pero ya sea lo que pienses sobre esto que estoy sugiriendo, al menos quédate con que cualquier cosa que hagas incluya esos tres pasos. Busca, pide, llama. Y con esto me gustaría cerrar, pero no sin antes decir que Jesús es... Un, lo que se dice de él, un sumo sacerdote que empatiza con nosotros, sabe de cada una de nuestras flaquezas, se compadece. No es que no te entienda, es que te entiende mejor que cualquier persona aquí en la sala. Entonces, Dios está interesado. ¿Alguna veces procesar esto con otras personas puede ser importante? Tenemos un equipo de consejería que puede atenderte y también tendremos aquí eh, a varios de nuestro equipo que puede orar. Y procesar estas emociones contigo. Eh, nada, debería de haber pedido ya al equipo de alabanza que bajase. Pero así, así se ha dado. <ríe> Pueden bajar de todas formas. <ríe> y, y nada, para concluir, estamos hablando de buscar a Dios. Pero Dios también te está buscando a ti. Cuando tú no, no te ves capaz de buscar, Dios también te busca a ti. A mí Dios me dio un tirón de orejas. Pero si quizás hoy estás aquí por primera vez, no te consideras creyente, pero dices, ¿quién es este Dios? Porque algo estoy sintiendo de su amor. Hemos cantado de la profundidad de su amor. Este Dios también está aquí para ti hoy. Y te está llamando a ti. Y quiere que tú le puedas conocer. Y puedas ver algo de lo que he dicho hoy. Que al final es el fruto de la intimidad con Dios, pero la intimidad ¿cuándo? cuando te sientas vulnerable, expuesto débil o necesitado, gracias